0: weg naar het licht. Een radioprogramma van de Stichting Adulam in Curaçao. Dit keer over het thema, ja eigenlijk de vraag, waarom zijn mensen eigenlijk van God gescheiden? Wat is daarvan de oorzaak? Luister mee naar de oplossing. Welkom nou, luisteraar in ons programma op weg naar het licht. Zoals gezegd willen we samen nadenken over de reden waarom zoveel mensen zich ongelukkig en depressief voelen. Zo alleen gelaten in de steek. Sommigen zeggen, als God dan liefde is, waarom merk ik er dan niets van? Waarom is het dan zo'n puinhoop in deze wereld? Waarom voel ik me gescheiden van die levende God, zo hij al bestaat? Je hebt mensen die zeggen, ja, ik ben een atheist, ik geloof niet in God, ik spreek ook niet over een soort godheid, als ik het al doe, dan ben ik zelf God, en die God, ja, die oerkrachten, die leven in mij. Ja, zo leert de nieuw AIDS. zo leert de moderne theologie, zoek God in jezelf. Al die goden die de wereldgeesten in de wereld gebracht hebben, och, dat zijn allemaal machten en krachten, oerkrachten, die de mens op slot heeft gedaan en waar zeker ook de theologie een oorzaak heeft omdat de krachten in de ziel niet loskwamen. Ha, de mens is goed in zichzelf, zeggen de moderne theologen en zeggen vele wereldgodsdiensten. alleen het kwade... Dat moet ontmaskerd worden, weggedaan en de ziel moet zich onthechten van het lichaam. En dan komt alles goed en bereiken wij de ware bestemming van ons mensheid, de Godheid zelf. Ja, God leeft in onszelf, zeggen deze moderne, of eigenlijk beter gezegd, hele oude wereldgodsdienst, die door de Satan zelf en zijn boze machten is ingebracht. Was het niet dat Satan dat al influisterde bij Eva? Gij zult als God zijn. Eet van die boom van kennis van goed en kwaad. En dan zal je het zien. Ja, ja, God wil niet dat je hem gelijk bent. Daarom staat die boom daar en heeft hij verboden daarvan te eten. Eet, drink, wees vrolijk. Want anders ga je sterven. En sterven wel nee. Dat is iets dat is voor de domme. Wij sterven niet, wij hebben eeuwig leven. We verhuizen in een ander mens, we gaan reïncarneren, opnieuw geboren worden, ja, ja, maar niet zoals de Bijbel dat leert: door bekering, door berouw, door zondebesef. ja, door het bloed van Christus. Zo worden wij geboren in het nieuwe leven, niet door steeds maar weer van ziel te verhuizen, of van beter gezegd, een zielsverhuizing in een ander lichaam. Nee, zo gaat het niet. De Bijbel leert anders. En waarom we dan ons zo van God gescheiden weten? Waarom zo de depressieve gevoelens? Waarom dat gevoel van in de steek gelaten zijn? Dat gevoel van, er moet iets gevuld worden? Ik heb een lege plek in mijn leven, in mijn hart, in mijn geest en ziel. Laten we eens ons in een hele donkere grot voeren. We gaan even een bezoekje brengen aan een oude indiaan. Luister maar. Strompelend beweegt de oude indiaan zich in de donkere grot voort. Een enkele kaars verspreidt een spaarzaam licht. Achter hem strompelen enkele mensen. Twee vrouwen en een angstig om zich heen kijkende man. Maar hij is toch niet zo gerust over de afloop van al dat geheimzinnige gedoe. Er moest bloed vloeien, had de oude tovenaar met het mes nog in de hand gezegd. En hij slachtte de kip onder het uiten van enkele geheimzinnige klanken... Hij stak intussen een wierookstaafje aan en strooide wat korreltjes reukwerk over het bloedige offer wat hij aanstak en riep ondertussen allerlei geesten op. De man en de twee vrouwen die rondom hem zaten keken toe. Ze waren zojuist met het vliegtuig aangekomen om hem te consulteren en zijn bescherming te vragen. Hand die was wel nodig bij al hun illegale praktijken. Een verhaaltje uit een wat versleten romannetje uit de slaventijd? Maar toen waren er geen vliegtuigen. Helaas, het zojuist gehoorde vindt plaats in onze moderne tijd. Niet zo ver van u vandaan. Ik zag iets dergelijks voor mijn eigen ogen gebeuren. Het was weer eens een warme nacht. En de klok wees al twaalf uur aan. Nog was ik niet in slaap gevallen. Van verveling keek ik maar eens uit het slaapkamerraam en zag tot mijn schrik een witte gestalte in de tuin tegenover mij. Droomde ik? Was het een geestverschijning of werkelijkheid? Maakte mijn vrouw wakker en liet haar uit het raam kijken. Een engel die iets aan het zoeken was? Nee, toch niet? Een offerplechtigheid in het holst van de nacht. Vrome mensen die zachtjes bezweringen riepen om hun kinderen te beveiligen... En om in het fundament van het nieuw te bouwen appartementje een ritueel offer te verbergen, Om de goede geesten op te wekken, de kwade te verdrijven en buiten te houden. Het heeft niet mogen baten. Alles liep anders dan gepland was. En wij baden voor bevrijding van deze verleide zielen. Die dit allemaal deden. Om hun angsten. Om hun gebondenheden te kunnen beheersen. Ja, om vrede te vinden. Met wie? Met God? Ook de profeet Jezaja had hier weet van... Hij kende deze rituele ceremonies in zijn tijd, let wel, door mensen uitgevoerd die zich kinderen van God noemden. Het volk wat God uitverkoren had en lief had, en uit Egypte had geleid, bevrijd van de afgoden. Ja, en toch al die rituele handelingen, dat vaste voor de Heere God, en die zelfvernedering en offerplechtigheden, ze kregen niet het gewenste resultaat. Ondanks al hun vrome inspanningen. God luisterde niet en de mensen begonnen al te denken dat God dood was. Het begin van de God is dood theologie vinden we dan ook in Jezaja 58 vers 3 en 59 vers 1. Luister maar naar wat ze allemaal rond vertelden in die dagen. Ha, de Heer ziet onze inspanningen voor hem niet. Hij is te zwak om ons te redden. Hij is doof geworden en hoort niet als wij tot hem roepen. Vasten en offeren. Maar dan dondert de profeet het antwoord aan het volk, het verbijsterde volk toe. Luister maar. Het probleem is dat uw zonden u gescheiden houden van uw God. Vanwege de zonde heeft hij zijn gezicht van u afgekeerd en wil hij niet meer luisteren. Want uw handen zijn moordenaarshanden en uw vingers zijn bevuild door de zonde. U liegt en mompelt en keert u tegen goede mensen. Niemand van u wil echter eerlijk en oprecht zijn. De dingen die u voor de rechtbank beweert berusten op leugens. U besteedt uw tijd aan uit het uitbroeden van slechte plannen en de uitvoering ervan. Uw boze plannen zijn als het uitbroeden van eieren van een adder. Als ze worden uitgebroed, komt er een giftige slang uit voort. Uw zonden zijn als spinnenwebben, waarvan geen kleding kan worden gemaakt. Alles wat u doet is doortrokken van zonde en geweld. En dat is uw belangrijkste kenmerk. Uw voeten sneller naar de zonde. Er wordt gemakkelijk onschuldig bloed vergoten. Uw gedachten zijn uitsluitend op zonden gericht. Waar u ook gaat, laat u een spoor van ellende en dood achter. U weet niet wat werkelijke vrede is. Nog wat het betekent om rechtvaardig en goed te zijn. U doet voortdurend kwaad. En zij die u volgen zullen geen vrede kennen, net zo min als u zelf. Vandaar dat het recht ver van ons is geweken en de gerechtigheid bij ons niet wordt gevonden. Wij zien uit naar het licht, maar de duisternis houdt ons gevangen. We zoeken houvast als mensen die geen ogen hebben. Luisteraar, herkent u deze ontboezemingen? Ze komen uit het hart van een bezorgde man van God... De profeet Jezaja. Hij had als helper van de koninkrijksregering van zijn dagen de taak van God gekregen om het volk de zonden aan te zeggen. Zonden die scheiding maakten tussen God en zijn volk. Is dat ook niet met ons het geval? Herkennen wij niet veel van wat hoofdstuk 3 vers 10 en verder wordt beschreven? Ja, in de brief aan de Romeinen kun je het lezen. Zojuist gezegd, hoofdstuk 3, vers 10. Paulus spreekt daarover. Hij doet een ontmoezeming en past het toe op de tijd waarin wij nu leven. De tijd na de kruisdood en opstanding van de Heer Jezus. Wetten worden gebroken, zeden en moraal naar beneden gehaald. En zij die voorbeelden voor het volk hadden moeten zijn, gaan de mensen voor in leugen en bedrog en zitten nu in de gevangenis. Inderdaad. Er is geen vrezen God voor hun ogen en de weg van de vrede hebben ze niet gekend. Maar de Heere is God en de drie zussen Bea, Tekla en Mirjam zingen in hun groep Terza dit u toe. De Heere is God, het is een first kal. En zij willen graag in de eerste plaats bemoediging geven, troost bieden door op God te wijzen. Er is blijdschap in God, zegt Mirjam Pot. Er is geen probleem zo groot of God is groter. Luister maar hoe zij daarover willen zingen. Een God die van alle schuld bevrijdt, tot een eeuwigheid. Hij blijft dezelfde, Heren en God. Ja, de Heere is God. Zo riep het volk Israël het uit, toen Joshua zei, hoe lang hinken jullie nog op twee gedachten? En toen Elia daar op de berg dat vuur van de hemel liet neerdalen op het offer. Ja, daalde dat offer, dat vuur op dat offer, ook niet deel, neer vanuit de hemel op de Heer Jezus? Toen hij stierf op het kruis van Golgotha, voor u en voor mij? Luisteraar, laat u gezeggen. Laat u verzoenen met God. Want dit is het oordeel, zegt Johannes 3 vers 19 tot 21... dat het licht in de wereld gekomen is... en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht... want hun werken waren boos. Ieder die kwaad doet... Haat immers het licht en komt tot dat licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt wel tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. Vandaar dat we u steeds weer vertellen over dat geweldige licht dat God deed schijnen in die kerstnacht. Het licht dat van God vandaan kwam, geboren werd in een duistere wereld vol van zonde. En wenst u, bevrijd te worden luisteraar? Kom dan uit die duisternis tot zijn wonderbaar licht. Laat u door Gods liefde bewegen om uit uw beknellende zondeband en de duisternis getrokken te worden. Zodat u gered kunt worden van de ondergang. Vandaag nog. Doe het, nu het nog kan. God zegene u en tot de volgende programma's. Kudioski.